0: ¿Quieres conocer proyectos, artistas y mucho chismecito artístico? Estás en el canal auditivo correcto. Quinto Blanco, el podcast donde el arte no descansa.
1: Hola, este es el episodio 32 de Quinto Blanco Podcast. El podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Rebe Estrada y este episodio se llama Artista Emergente y ¿Por qué ya no lo eres? Hoy... Nos podemos ir directamente al chismecito y no hacerla de tanta emoción. Así que Lili y todo el mundo ya las conocen. Y si no, pues vayan a anteriores episodios. Y saluden, preséntense o lo que sea que, que hablen. ¡Hablen! ¡Hey! ¿Qué onda? Yo
2: soy Lisa Y hoy tengo un ataque de alergia, así que
0: a ah, no me digo ronca. Hola a todos. Yo soy Lili. Yo estoy bien de la voz, pero ando un poco lenta a nivel mental, así que desde ahorita pido disculpas y de repente digo algo muy
1: loquito. No importa, no importa, eso le da saborcito al chisme, las locuras de cansancio. Es el sello de este podcast también, además del chisme. Además, es el plus. Pues aquí, and, bueno, como dice el título, vamos a hablar sobre artistas, en, bueno, sobre el término de artistas emergentes, pero antes aquí les traigo unas definiciones que encontré en el casi casi siempre confiable internet. Pero antes, quiero escuchar de ustedes qué consideran que es un artista emergente, así de que no hay que utilizar tantas palabras técnicas, así con su definición de ustedes, de su, de su vocabulario.
0: La verdad es que yo tenía muchas dudas, tengo todavía, pero así sin escuchar definiciones, sin pensar demasiado. Para mí es como... Algo que surge, me suena, siempre que lo escucho me suena como a los volcanes que salen, pues del mar, así como que hay muchos en Hawái. Y me acuerdo del, o sea, nada que ver, pero bueno, me acuerdo del cortometraje de, de Pixar. Entonces, me suena algo así, algo que, que surge, que muchas veces está, pues, justo eso, ¿no? O sea, formándose y creándose. En las profundidades <risa> Y luego llega un momento en el que Pues ya sale a la luz eh, Y se da a conocer De cierto modo Entonces pues con esa mm, Referencia a, a, Bueno, a mí, así lo visualizo Al menos Y siento que O sea, no sé cuánto tiempo Dura esa, esa em, em, Emergilidad no, Ni siquiera sé qué verbo es, pero bueno Porque no es emergencia Es eh, emergentividad, no sé, estoy inventando verbos,
1: perdón. No sé, creo que sí es emergencia, creo, no sé, por ahí que nos corrijan a alguien.
0: Liz, tú eres la que sabe más de estas cosas de, de hablar bien, entonces, pero bueno, me están entendiendo, creo, quiero creer. El punto es de que no sé cuánto tiempo dura, pero sí es una fase, y pues, para mí es eso, yo así lo definiría, así se lo diría a un niño.
2: Y tú, Liz, ¿cómo le explicarías? Uh, pues no sé, diría que es alguien que está iniciando como nosotros cuando estábamos en primer semestre o no sé, alguien que se está empezando a dar a conocer, que por ejemplo de repente le gustó mucho el arte y empezó a andar en ello y dijo, no, pues quiero pintar y quiero ser pintor ¿no? pues de repente empieza a foguearse de toda la información y a pintar mucho y a buscar espacios donde mostrar su arte, pero... Ajá, ¿no? O sea, siento que como nadie lo conoce, está todavía en ese proceso igual, por ejemplo, de, de crear un <coughs> una imagen de, de él mismo como artista, de la corriente de la que va a terminar, porque puedes decir que los artistas experimentan por muchas etapas, pero al final hay una corriente por la que se van, hay una vertiente que eligen. Eh, siento que es una persona que está en el autodescubrimiento ya sea de forma académica o no académica. Alguien que se esté iniciando en el mundo del arte, ya desde un punto de vista de una figura profesional, de un pintor, un fotógrafo, un escultor, un grabador, es un artista emergente. No, no sé si me aventuraría a decir que tienes que tener cierta edad, porque no estoy segura de que eso sea cierto. Creo que alguien de 50 años que está empezando a dedicarse al arte y lo quiere hacer de forma profesional, también podría ser considerado un artista emergente. Y así como los chavos que están iniciando o haciendo sus pininos dentro del mundo del arte y están fogueándose y conociendo más y más y tratando de darse a conocer, pues también son emergentes y son diferentes formas de, de hacerlo, ¿no? Entonces igual creo que es algo confuso para mí. Pero yo, por ejemplo, ya no soy un artista emergente, lo dejé de ser hace mucho, pero creo que definitivamente la licencia de los primeros meses de la facultad y no los primeros primeros, sería como a partir del tercero que ya te vas fogueando, ya vas creando y ya vas buscando lugares expositivos donde darte a conocer es cuando empiezas a ser emergente, no cuando entras directamente a la carrera, porque la verdad es que la licea de primer semestre no sabía nada, estaba totalmente perdida dentro del mundo del arte, y actualmente, pues, ya sé bastante. Y en ese proceso me volví un artista emergente, porque de verdad sí me quería dedicar al arte, y empecé a buscar lugares expositivos, a conocer gente, a fobiarme de estas informaciones, de buscar en cultura... ¿Qué lugares existen? ¿Quiénes están creando? ¿Qué, ¿Qué están creando? Bueno, ya me alargué, pero más o menos. Eso es lo que yo pienso de un artista emergente y creo que no os voy a confundir más a la gente. Pues, realmente hasta
1: Lizeth... Ah, bueno, Lili, ¿quieres opinar? ¿Agregar algo más?
2: No, 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 dilo tú. Ahorita
0: ah,
1: es que vi tu manita ya, alzada. Sí,
0: ahorita, pero di lo que quieras compartir y ahorita no se me va, no se me va, lo prometo.
1: baba va, va. va. Ah, bueno, iba a decir que Lizeth adelantó un punto, pero no importa. Lo podemos volver a retomar con lo de si aún se considera artista emergente. Pero antes les voy a compartir. Aquí encontré tres definiciones y es más o menos, si no es que casi el 90%, 80% a lo que ustedes dijeron que es un artista emergente. Así, yo no puedo decir lo que yo pienso que es un artista emergente porque ya leí esto. Voy a quemar cosas.
0: Espérate, antes pero... de que entres de lleno en eso, eh, yo nada no más quería agregar que... Me agrada eh, un punto que dijo Liz, que es como que el el como que del momento en el que te decides a dedicarte de manera profesional, siento que es un punto esencial para ya empezar a contemplarte como eso, como un artista emergente. Yo no lo había pensado, pero pero me gustó que lo mencione porque no sé, siento que tiene mucho que ver.
1: Y ya, solo era eso <ríe> mi intervención. <risa> Ahí está. Pues igual, como dice Liz bueno, lo toca acá dos puntos, pero vamos a ir en orden de, de definiciones que tengo acá anotados. Según la página que se, que se llama Art Will Save Us, un artista emergente es alguien que se encuentra en la primera etapa de su carrera. Es alguien que ha captado el ojo de algún crítico o galería, pero que aún no tiene una reputación establecida entre los críticos compradores o galeristas. En algunos países este término se usa normalmente para denominar artistas que se han graduado recientemente de una prestig prestigiosa perdón, institución de artes. Así dígase, SAI en este caso, o Wadi. Esperemos sea una prestigiosa. Bueno, sí, sí somos. este, Pero también puede aplicar a alguien que recientemente ha decidido priorizar su trabajo artístico sobre cualquier otra actividad. Y en la página que se llama Diccionario del Artista Dice de manera directa lo siguiente. Así no se va con tapujos esta página. Dice, artista que espera emerger y que probablemente después de su primera exposición siga sumergido. O seguirá emergiendo. A veces es mejor ser emergente que estar, que estar emergido. Bueno, y encontré también una nota de un portal que se llama Esfera Pública. Que menciona lo siguiente y menciona más o menos lo que dice Liz. De que no importa, no es necesariamente que sea joven está relacionado con, con ser un artista emergente y dice entendemos que el concepto de arte emergente es utilizado para denominar la tipología de artistas que comienzan su carrera, implicando siempre una categorización que tiene que ver con lo joven, pero también menciona que la edad no es un concepto relacionado al arte o al artista emergente, es decir que puede ser, como dice Liz, un señor de 50 años y apenas está iniciando o priorizando su carrera artística y también es considerado como arte emergente. Así como que el factor de edad no significa que no pueda ser un artista emergente. Y lo voy a ir ligando a algo que ya empezó a hablar Liz. No sé si, terminar. No sé si quieres terminar tu punto, Liz, o que empiece Lili, pero ¿se consideran artistas emergentes aún? No. <risa>
2: No, yo ya no estoy iniciando mi carrera en el arte. O sea, yo ya la había iniciado cuando estaba en la facultad. Llegué a realizar exposiciones colectivas. Nunca me aventuré a hacer una individual porque, no sé, procrastino todo. Es horrible. No, manejo. Pero, ajá, en esos momentos en los que yo estaba aprendiendo a hacer muchas cosas y cómo funciona el mundo del arte, eh, creo que en ese momento yo era una artista emergente pero actualmente no, no. Digo, sí hubo un tiempo que me alejé del arte y otra vez estoy retomando todo esto, pero no es que esté iniciando, es que yo ya había iniciado, solo lo pausé por distintas razones en mi vida y decisiones que he tenido que tomar y pues ahorita estoy retomando algunas cosas, pero no las estoy iniciando, no estoy iniciando de cero, yo ya tengo algo construido que se despasó porque... Si no te mantienes al tanto de lo que sucede en el mundo y va para cualquier profesión. O sea, te desfasas, es normal. Si te desconectas, te desfasas de toda esa información. Entonces, tienes que retomar, tienes que leer, tienes que buscar, tienes que escuchar. O sea, te, pues, nunca dejamos de aprender, ¿no? Y en arte es más que nada aplicable, como lo sería en medicina. Eh, y ahora pues tengo que, que ver qué se hace ahora, quiénes son las figuras importantes, cuáles son las galerías, porque pues obviamente muchas de las que yo conocía cerraron con la pandemia. Entonces hay que actualizar toda esa información, pero ya tenía yo algo ahí medio construido o a construir. Entonces no estoy iniciando desde cero, estoy retomando algo antes. Definitivamente no soy una artista emergente. ¿Y tú, Lili, quieres...? ¿Decir tu opinión o,
1: o lo digo?
0: Dame mm, no, tu primero, yo de último.
1: <risa> yo estoy un poco conflictuada en esto. Bueno, sé que no soy artista emergente, pero no sé si en algún punto fui artista emergente tal cual. Porque, pues según la definición, esto es cuando haces tu primera exposición individual. Y sí estuve en varias exposiciones, hice exposiciones individuales. Digo, hice exposiciones colectivas, perdón, colectivas. Y tuve mi primera exposición individual y estuve, estuve, estoy pausada, así como que mi producción no va, yo no produzco básicamente, produzco para mí, pero no he hecho producción tipo como Liz, que, que vende obra, entonces no sé si considerarme artista emergente, pero también estoy involucrada en cosas de gestión, y estuve involucrada en organización igual durante el tiempo antes de la pandemia, entonces no sé si seguir considerándome, artista emergente, tal cual, estaría un poco confuso en mi mente y, y no va como que con la definición, pero de entrada no, no me con, no considero que yo esté en el punto de ser artista emergente porque igual hace bastante tiempo que, que egresé de la facultad y así.
0: Ok, pues al menos por mi parte, pues ajá igual hace tiempo que dejé de estudiar y de formarme como que formalmente y sí, o sea, yo siento que... Um... Tuve una pequeña pausa, aún la tengo, aún estoy viendo el, la manera y el y, y, y el modo de recuperarme en cuanto a mi vida de artista visual, ahí voy, pero este siento que sí sería un poquito de trampa decir que, ay sí, soy un artista emergente, porque como dicen, o sea, como que ya tengo un, un trasfondo, una formación y cosas que pues... Como que alguien que de verdad esté iniciando Pues son herramientas que uno tiene Y es como, ah, yo tengo Estas cosas Y, y tú todavía no. no, no, o sea, siento que Por esa parte, pero por otra parte eh, Hubo una definición La primera que decías de, ah, cuando Un crítico, una galería Como que te echa ojito Y yo así de, um, siento que Bueno, han sido muy Contadas veces, muy poquitas veces Que alguien de cierto grado influyente pues en nuestro ambiente bueno al menos yo en mi caso local porque no me he movido más allá de la península pero así como que de forma más insistente nivel estado entonces siento que solamente poquitas veces como que alguien ha criticado algo de que yo he hecho pero son piezas muy contadas que de cierto modo eh, no he seguido explorando, no he continuado trabajando, entonces no sé, o sea, siento que sí cuenta, pero en mi cabeza no cuenta, pero siento que, ah, no sé, yo estoy conflictuadísima, o sea, siento que no puedo decir, sí, soy emergente, porque no, ya, vas, ya pasó, nena, ya no estás tan joven, ¿eh? pero eh, no sé, o sea, siento que todavía no soy como tan conocida. Mis cosas no son tan conocidas como para que yo me sienta como, ah, ya salté esa etapa. Por eso les decía, no sé cuánto dura esto, porque yo siento que todavía me falta un poquito para decir, no, sí, ya, ya terminé de, de salir, ya, ya pasó, ya estoy, ya todos conozcanme. Todavía me estoy terminando de descubrir como artista, es, tuve una super pausa y igual estoy tratando de retomar, entonces... En este camino para retomar, todavía no termino de definir qué quiero. Ah, Liz, comenta, ahí te sigo.
2: No, es que me di mucha risa de cuándo se me quita esta enfermedad. Tiene la enfermedad nombre? de
1: la emergencia. Cuando termina de emerger. <risa>
2: es que sí.
0: Ajá, es que, digo, de hecho las definiciones nunca comentan así como de que... Y dura tanto tiempo, ya sabes, entonces como... Uh, Duran los años de mi carrera... Dura hasta que me publican en algún artículo artístico Dura cuánto, ya sabes Entonces, no sé Está está muy interesante ese tema Sinceramente es algo que yo no me había sentado a pensar Así como de que, ¿qué soy? ¿Ser o no serio Entonces, no lo sé A ver a ver qué onda um, Pero por el momento yo diría que, que no O sea, siento que ya como que me veo... Como tramposita diciendo que sí Yo eso, eso sentiría, pero siento que me falta Como que todavía me queda un poquito de, de eso, porque no termino Yo de descubrirme como artista Lo voy a dejar así
1: Yo diría que todavía Entras dentro de la, dentro de la Artista emergente, digo, no tienes mucho Que egresaste, tampoco tiene tanto tiempo Tu primera exposición individual, pero sí si ese es lo confuso, si alguien nos puede Echar el, el dartillo de, de Cuánto tiempo dura esta enfermedad de cuánto tiempo es como que el lapso de ser un artista emergente, igual es y es relativo, no sé, quizás entre tu primera exposición individual y la otra, o no sé cuál es el parámetro para ser un artista emergente, igual no creo que toda la vida, porque en algún punto llegas a ser pues artista cons consolidado y artista con trayectoria, entonces quizás son factores que hacen que, que varíe qué eres pero no sé si es relativo el tiempo igual.
0: Fíjate que yo no he tenido una expo individual nunca. Estoy como Liz. O sea, o sea no sí, yo... No,
1: pensé que sí. No,
0: no o sea, siempre he estado en colectivas que me gustan mucho y como le hemos platicado en otras ocasiones, son una muy buena oportunidad para pues iniciarte y todo esto y sentirte todavía en un espacio, digamos, eh, yo diría protegido porque... Porque no te avientas al ruedo Así como de que ya juzguen mi arte Y estás iniciando apenas En cambio, usualmente las colectivas Pues muestras un pequeño fragmento O si es una serie, una serie pues pequeña O un par de piezas, una sola pieza Entonces como que son una muy buena oportunidad Como hemos comentado en episodios anteriores Pero, eh, eh, no sé, siento que tengo un par de proyectos aquí, así como que quemándome, que sí quisiera... Spoiler. Exacto, que sí quisiera que, que salgan a la luz y mostrarlos completos. Hay cosas que, que ja, solo mis amigos han visto, con los que estudiaba incluso algunos. Y pues no sé, siento que son un buen pretexto para, ahora sí como dices, no dar mi primera expo individual. Mientras termino de, de formularme como artista, yo diría. Para empezar a estar en el ojo, ¿no? Pero, pero todavía no llega el momento. Pero yo sé que, que se acerca. Porque no lo voy a dejar así. Yo sí quiero tener expos individuales. Solo no sé cuándo será el momento. Pero lo haré. Y se los avisaré, obviamente. Y estarán invitadísimos.
1: Ah, más se vale. Eh. <risa> Ahora, ¿qué dice lo de expos individuales? Siento que yo sí me aventé muy al ruedo. Pero más porque yo tenía mis fotos listas de mi exposición, de, de mi titulación. Y, y pues... Lo mío de que, bueno, pues estar ahí, no quiero dejarla solo ahí. Ah, voy a buscar un pretexto. Y ya me, avent me aventé a yo misma el rol de, uy, vamos a un individual. Y ha sido la única individual que he tenido desde 2018. ¿Ya hace cuatro años? ¿Cuatro? ¿Cinco años? Algo así.
0: <risa> Pero siento que no te aventaste tanto porque... Bueno, no sé. Bueno, desde mi perspectiva, yo siempre te he visto como alguien que, que sí ya tenía esa experiencia para organizar algo así, que lo ha hecho para otras personas y como que yo sí sentía que era el momento de que lo hagas para ti. Yo, yo siento.
2: No sé.
1: Yo lo siento la, desde la perspectiva de sí organizarlo para mí, pero como no me siento tan productora como, como los demás, si sí era así como que, bueno, voy a tener una exposición individual y no me siento tan productora cuando... Soy más de organización Entonces como que de la organización sabía que no era tan Tampoco fue, fue un lío así en episodios anteriores Escuchar a Lissette decir que no le gustó Pero
2: No hay cosas es que quiero hablar de esa exposición en mi cabeza Y siempre la regreso aquí Perdón Lisette, perdón
0: Los traumas del pasado
2: Fantástico. Si día... del
1: pasado que vuelven Si algún día Suelta, me caso si algún día me caso estoy segura que Licencia se va y va a decir Una vez Rebeca me hizo hacer una exposición individual y no se sabía su fecha.
2: Salud. Ay.
1: Salud. Ay, en el brindis lo va a decir. Sí. Así que busca de no casarme.
0: Solo para que Luis no diga eso. Solo no, no para no, que Luis. No a la
2: boda, total. Tengo malas experiencias de las bodas. Te cambio de fecha igual. Me equivoqué de decir ¡Ah! me... <risa> mi caso, pero no me acuerdo cuándo. Ya me imagino okay. a Rebeca. <risa> Oye, Liz, así. No sé quién no es sé. el novio, va a decir. ¿Eh?
1: Los centros de mesa no los tengo listos. Y me voy a la próxima
2: semana. Aún no consigo al novio.
1: Oye, <ríe> espera, se usa ramo. <ríe> se usa ramo. El vestido no lo tengo. Confección, ayúdame a confeccionarlo. Pero bueno, el video es mi boda imaginaria. <ríe> bueno, aquí va otra pregunta. Porque esta quizás Liz sepa. Bueno, voy a dar mi opinión, pero Liz es la que vende. Es la vendedora. También soy pero,
2: compradora.
1: Bueno, también eres compradora. Bueno, sí, es que todos aquí fuimos compradores. Somos compradores. Le hemos comprado a, a nuestros amigos. ¿Consideran una buena idea invertir en arte emergente? Bueno, voy yo, ya que tengo la palabra y el micrófono abierto. <ríe> bueno, pues como ya dije ahorita hace unos segundos, pues creo que todo el mundo le hemos consumido a nuestros compañeros. Y en algún punto nuestros compañeros también fueron artistas emergentes. Así, digamos, yo tengo obra de... Yo quiero aclarar como... algo.
2: Yo mm -hmm. no he consumido a mis compañeros, pero su arte sí, ¿eh? Ay. <risa>
0: importante, importante aclarar.
2: Importante
1: aclar aclaración. Yo he consumido igual su, su arte, no a mis compañeros. No salgan con artistas, Recuerden, en una episodio anterior igual lo dijimos. Consejos de vida. <risa> sí, artistas con artistas no, artistas con otras carreras sí. Saludos. <risa> <risa> bueno. Yo tengo obra de pues de Sofía Rodríguez de cuando todavía estaba estudiando, también de del colectivo que era Jaso, Diego Carl Barajas y Natalia Polanco, que no me acuerdo ahorita, Gráfica Volante, ya me acordé, chicos, ya me acordé. Igual de ellos eran artistas emergentes, sí, creo que sí, sí. Entonces igual tengo obra de ellos, tengo obra también de Diego solo, así también, creo que de Natalia, pues de varios entonces yo creo que es una buena inversión, como que es un tiro de suerte, diría yo, un tiro de suerte. Sí, porque puedes invertir, puedes empezar invirtiendo en, en obra, pero así pienso yo de chicos que son talentosos, bueno, todos esos compañeros que conocemos son talentosos y estás comprándole sus primeras obras y si algún día tu compañero, tu amigo triunfa y tiene mucha fama y su obra llega a ser más redituable, tú tienes una de las primeras obras, aquí, por ejemplo aquí reviviéndolo en este podcast otra vez, por vez enésima yo tengo de los, resulta que luego me entré, tengo de las primeras ilustraciones originales de Monstruoso saludos a Monstruoso, otra vez en este podcast, y era de cuando él las vendía mal, y él me los tiene dicho que él las cobraba mal, ¿las cobraba? sí, entonces yo tengo, y son de las originales tengo una de sus primeros ilustraciones de cómo comenzó entonces, no sé, si nuestro amigo se vuelve más famoso de lo que ya es, ya tengo para salir de pobre vendiendo su primera ilustración.
0: Y ahorita que mencionaste eso de mal cobrar, este, pues en ese momento, pues la verdad, sobre todo los que son como que de nuestras generaciones, que íbamos incluso estudiando juntos, pues ni nosotros sabíamos cobrar. Entonces, como que no lo veíamos como, ay, sí, yo voy a ganar porque me lo está vendiendo muy barato. Y o sea, ni siquiera tú sabías que estaba barato. Entonces, es como... Pues no sabemos, entonces siento que ahí es como... Pues sí, lo mal cobraba porque no lo sabíamos Pero no es porque no se ha aprovechado, queremos aclarar Es porque tampoco nosotros sabíamos
1: No, es que también él me lo confesó igual hace poco, relativamente poco hace Creo que eso se lo compré cuando yo estaba en la facultad Creo que en 2015, 2014 le compré ese pajarito Y pues ni siquiera yo sabía si estaba bien o mal que me lo estaba cobrando Pero cuando... No me acuerdo, creo que tiene como un año o algo así que le estuvimos hablando y le dije, ah, yo tengo uno de tus pajaritos y le mandé la foto y me empezó a decir eso de que él me lo, él me lo cobró mal porque él no sabía cobrarse todavía y era de cuando él todavía comenzaba siendo monstruoso, así, uh, así está chavo, estábamos chavos.
0: Ahora que dices eso, yo sí recuerdo que ahora que lo pienso, pues, con esas cositas que digo, no, no soy artista emergente, este. Yo llegué a vender algunas fotografías este, intervenidas con bordado Eran fotografías impresas sobre pues, foto, foto, perdón, papel fotográfico Y ahora que lo pienso igual las vendí muy baratas Pero porque a veces yo decía, ya que salgan, quiero comer <ríe> Me quiero comprar mi almuerzo cosas así Entonces siento que las vendí muy baratas ahora que lo pienso, chale No sé quién las tenga, no son muchas piezas aparte entonces, pues andan por allá entre compañeros de la facultad, yo lo sé. Entre arquitectos y artistas y DHs. Saludos a los que me hayan comprado esas piezas. Muchas gracias en su momento. Y yo sé que ustedes tampoco sabían que estaban muy baratas. Así que
2: todo bien, todo tranquilo, pero sí. Uh, hablaba de esto, me parece que en diciembre. Sí, en diciembre, me parece que fue diciembre. Con, con una persona, ¿no? Eh, me comentaba que... Ah, así re, Estábamos hablando igual de, de cobrar obra pero cuando éramos estudiantes y me comentaba que, que a él, una persona de su escuela, le había... Dicho que quería comprarle algo y él pues lo estaba vendiendo muy barato y la otra persona le decía que lo vendiera más caro. El caso es que él como que se emperró en que no, porque pues al final creo que él hizo menos su trabajo y bueno, sí, no me acuerdo bien. Y esa persona se acuerda que tuvimos esta plática que me lo recuerde Pero yo lo que recuerdo es esto, ¿no? Que como que él no le quería subir más porque no consideraba que costara más, porque él era todavía una estudiante, creo que de los primeros semestres, y la otra persona la había regañado por malbaratar su obra, y, y me acuerdo que yo le dije, pero, ajá, o sea, hasta cierto punto te, punto te entiendo, ¿no? O sea, todos como estudiantes tenemos esta, pues, esta falta de, de confianza, o sea, yo me acuerdo que me criticaba así durísimo a mí misma y todo lo que yo hacía, y nunca sabía cuánto cobrarle. Y no le quería cobrar caro a la gente porque sentía que lo que yo hacía no era suficiente. Y ahora que reviso <coughs> entre viejos trabajos que realicé en la facultad, hay unos que luego veo y digo, ahí está, era una porquería. Pero hay unos que eran muy buenos trabajos que realicé. Tenían una buena calidad, se ponían a vender a un buen precio. Y yo malbaraté muchos trabajos. Creo que son estas inseguridades que tenemos de estudiantes. Eh, pero sí, considero que es muy importante y que sí vale mucho la pena comprarle obra a artistas emergentes o que todavía están estudiando o que están iniciando, de hecho a, a mí me gusta, bueno, empezar en la facultad como podía juntar dinero y tal vez compraba una cosa muy chiquita o sea, tengo grabados de Natalia, tengo, ¿qué más tengo? Creo que tengo ilustraciones que me robé de los talleres o grabados, algo así. Eh, tengo stickers, tengo un chingo de stickers porque estudié hambre, era lo único para lo que me alcanzaba. ¿Y qué más tengo...? No me acuerdo más tengo, tengo a algunos artistas ah Mixing Seriales les, les compré de esos primeros bazares en los que estuvieron Creo que en Santa Lucía Y, y yo considero que sí es bueno, ¿no? De hecho, o sea, pues si sí, tienes la oportunidad de comprarle a un artista en, Durante todo su proceso de cómo se va haciendo más y más profesional pues Me parecería bastante interesante Que es como un ejercicio que también hago personal, ¿no? Yo guardo mis dibujos de, de la facultad Trato de mantenerme con uno o dos de, de varias etapas que pasé durante mi estancia en la facultad como estudiante. Y las comparo con lo que hago ahora. Entonces puedes ver todo el crecimiento que he tenido. Y, y no hace poco lo hice y, y la verdad es que me sorprendí a mí misma Viendo todo todo lo que he crecido En cuanto a cómo hago la producción La técnica, el manejo de la figura humana Que a mí me encanta tanto la figura humana eh, He visto cómo he mejorado Incluso ahora a veces estoy dibujando Y puedo dibujar la figura humana Sin tener que tener un modelo enfrente Pero todavía me falta practicar mucho Sobre todo pies y manos Pero de antes de plano no poder hacer pies y manos Ahora ya puedo hacerlo y eso es importante si tú le compras a un artista emergente y luego conforme va avanzando el tiempo le compras en otro momento de su carrera y luego le compras en otro momento de su carrera y puedes ver cómo ha ido evolucionando el artista. No sé, eso a mí me parece una maravilla y me parece importante en cuanto a consumirle a artistas emergentes porque si de verdad te vuelves fan de esa, de esa persona o de la producción que hace, pues puede quedar mal el artista, pero si te gusta su obra, pues la compras, la verdad. Entonces creo que es la parte importante, ¿no? El poder ver cómo crecen ellos, su producción, sus temas, o sea, hay artistas que cambian de temas o los dichosos periodos, ¿no? O sea, como tendríamos todo ese conocimiento del periodo, los periodos de Picasso que tienen el rosa, que el azul, y no sé cuánta cosa más. ¿no? Eh, todo esto, ¿no? Y también es parte de que alguien les compró y alguien confió en ellos y ellos pudieron vender obra al principio, que les hizo tener dinero para reinvertir en materiales, en seguir practicando, en producir más obra. Eh, es, pues es una cadenita, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Entonces, si no apoyamos a los artistas emergentes, ¿cómo vamos a tener buenos artistas con trayectoria si no han tenido todo este recurso capital monetario que los ayude a poder seguir practicando y viviendo y sobreviviendo en el arte y para poder reinvertir o sea si no invertimos en artistas emergentes no vamos a tener buenos artistas o va a ser más mucho más difícil porque les estás haciendo el camino aún más difícil de lo que ya es porque al menos yo recuerdo que nosotros como artistas pues al menos a mí he tenido gente que me paga sin regatear pero hay mucha gente que me regatea entonces y cuando era emergente sí hubo gente que si yo malbaraté mi obra aún así había gente que me regateaba entonces pues está bien culero no que estás iniciando y ya de por si te haces menos, pero sabes que necesitas el dinero, porque tienes que reinvertir y tienes que comprar materiales, y tienes que pagar la escuela, eh, y ya dices que salga como sea, y ahí se aprovecha gente, pero pues no estás ayudando al artista, le estás haciendo el camino más difícil, o sea, no regateen, ya de por sí las obras de estudiantes y artistas emergentes suelen ser bastante baratas, lo cual a mí me parece terrible, entonces sí mi respuesta es, después de todo este de braille, perdón, es que sí considero que es una buena idea invertir en arte emergente, una manera de apoyarlos y pues tener artistas que puedan dedicarse de lleno a esto.
1: ¿En qué estás diciendo de consumir a artistas para que quebrar su proceso? Yo tengo un ejemplo de eso, creo que sí entra. Pero antes, Lizeth, yo te ofrezco mis pies para que dibujes y practiques muy bellos y hermosos una serie de piecitos de mis piecitos. Piénsalo y... Ah, ah bueno, ya te vi, ibas a hablar, ¿Qué ibas a decir... Mm. Nada, ya se me
2: olvidó. Era algo Pero mejor no, porque voy a sonar a fetiche.
1: Así. No podcast. El podcast de los fetiches. Bueno, yo iba a mencionar a Diego No. A Diego No Hotch, que es, aparte que tiene un buen. sus diseños, así como que en grabado y así. Pues últimamente, o los últimos años, él se ha desarrollado en, en el tatuaje. Y pues yo quería ponerle ejemplo porque yo tengo. Des, yo soy asidua. Este, ¿cómo se llama? Este, clienta de Diego y sus tatuajes Así de que Diego tiene es, Me ha hecho el 80% Si no queda más de mis tatuajes Y yo tengo de los primeros tatuajes de Diego De cuando él estaba comenzando Él me hizo mi tercer tatuaje ter Digo, el tercer tatuaje que hizo Diego lo hizo, Me lo hizo a mí Que, era, que es un conejo que tengo en, la, en el tobillo En la pierna Y si veo ese, así de que siempre lo veo No le quedó mal pero sí se ve así que de verdad estaba comenzando Diego cuando todavía es, eran sus primeros pininos. Que se ve dónde se une las líneas y se ve gruesa y como que, como que no está tan bien. Y tengo uno de, los, uno de los últimos tatuajes que me hizo Diego. Fue hace casi dos años y lo tengo en las costillas y es uno muy grande. Y se ve como que toda la diferencia de que la calidad de línea, de que hay líneas delgadas y líneas gruesas. De los sombreados, los rellenos, entonces como que es todo distinto y he visto, pues he seguido viendo el trabajo de Diego. que Por allá les dejaremos su usuario porque ahorita no lo tengo, pero bueno, bueno, voy a buscarlo rápido.
0: Pero mientras lo buscas, yo lo que te quería comentar es que no puedo creer que ese era su tercer tatuaje. De verdad, yo, bueno, digo, nunca me... No, no me he sentado a, a, a ver detenidamente Así como tú dices, que las líneas, que eso Pero bueno, para la zona en la que está Que es pues, el tobillo Y las veces que lo he visto Yo siempre lo veo súper lindo y tierno y O sea, no, o sea solo porque me lo estás diciendo Y pues te creo, obviamente Pero si me lo dijera otra persona que no conozco Le diría, no, nah, estás mintiendo <risa> Entonces, este Desde ahí pues se ve que que tenía buena mano, este Diego. Pero, pues qué interesante que incluso en esas técnicas, como tú dices, sea tan visible el, el avance y todo. ¿Y ya lo encontraste?
1: Sí, ya lo encontré. Para que vayan viendo, así sus últimas. El tatuaje que me hizo él hace dos años está bien. Pero lo último que está haciendo Diego está muy cool. Está en Instagram, lo pueden buscar como arroba Diego, no así, N-O-H y tres Ts. No. Te, te, te. Y está acá mi sugerencia
0: Ok, y yo eh, Sobre si es una buena idea Invertir en arte emergente Pues yo igual estoy de acuerdo en que sí eh, Si se tiene La oportunidad de ah, Bueno, no adelantar, pero bueno Lo voy a mencionar, de aconsejar Cuando conozcas a alguien que de verdad está regalando Mucho su trabajo Y pues uno sabe un poquito más Sobre eso Pues sí, decirle de, Oye Mira, esto sí lo vale, o sea, en serio, cóbrame más. <risa> o bueno, si no te quiere cobrar más, este, ¿sabes qué? Eh, pues dáselo, aunque no te lo esté pidiendo. O no sé, o sea, recomiéndalo, o cómprale dos piezas, o no sé. O sea, pero trato de como que de sugerirle que en serio... Confíe más en lo que está haciendo Me gustó mucho lo que dijo Liz La verdad es que no quiero agregar más cosas Siento que puede decir más de lo mismo eh, Pero sí, no más quería comentar eso ¿no? Que yo también estoy de acuerdo Y que la verdad es que No había contemplado eso De ver los avances también en Como que tu propia colección Pero es muy cierto Y además, pues nosotros como artistas que hemos pasado por esa parte y todo, pues sabemos lo que se siente y lo que es. Entonces apoyar también a los que están apenas emprendiendo en este mundo, pues está muy bien. Porque pues en algún momento estuvimos en su lugar y pues tener de cierto modo esa, mmm, no sé si la palabra es aceptación, sino más bien es como acreditación yo diría, pues sí ayuda bastante en la confianza. Para que continúes en el camino. Y ya.
1: Y aquí podemos... Ustedes, cuál? la siguiente pregunta es... ¿Cuál? O el siguiente punto. ¿Cuál creen que ustedes... Bueno, ya lo estuvimos como que medio hablando aquí. Entonces solo es como para así como para recalcar puntos. ¿Cuál creen que es el siguiente paso después de ser emergente? Después de emerger.
2: Más bien o que ni nos quedaba claro cuando dejas de ser emergente.
1: Bueno, en el proceso de emerger. No sabemos hasta cuándo. Por ejemplo seguir practicando.
2: Ah, sí, definitivamente. Bueno, lo de la práctica nunca lo vas a dejar de hacer, o sea, no importa. Porque si dejas de dibujar, todo es memoria muscular, pero toxinas. Incluso por una semana, unos días, nada más. O sea, le tienes que volver a agarrar el hilo a todo. El, el otro día que estaba en, con Romay en su casa y estábamos pintando. Bueno, él estaba pintando y yo me puse a hacer dibujos para practicar. Eh, estábamos viendo el primero que hice, hice tres esa noche y el primero estaba así todo terrible, el segundo estaba decente, el tercero es el que me gustó y le, y le decía que el, el primer dibujo que haces cuando te sientas porque dices que tienes ganas <ríe> al menos para mí es como un hijo no deseado eso <ríe> porque <ríe> ni siquiera lo puedes planear bien estaba teniendo frente el papel y pues lo que salió, salió. Ya ni modo. Eso, eso le decía a René. Al menos a mí así me pasa. Yo, por ejemplo, el día que me puse a dibujar ojitos, estaba lloviendo una serie y empecé a dibujar. Y, y estaba todo mal, no me gustó nada de lo que estaba haciendo. Y ya luego, después de como cinco dibujos, me puse a hacer los ojitos y los ojitos me gustaron como quedaron nada más porque tenía ganas de practicar ojos de animal que nunca hago pero después de eso ya me empezaron a surgir más ideas de dibujos que quería hacer igual es un buen ejercicio no El probar con diferentes temas y si tienes ganas de dibujar algo, pues sigue sí, haciéndolo. Eh, no te detengas no te voy a decir que te ex auto explotes que seas tu propio jefe tóxico, porque pues la mayoría así somos, ¿no? O sea, o sea, somos nuestros propios jefes tóxicos y nos exigimos mucho más de lo que le exigiríamos a alguien más y somos unos malditos tiranos con nosotros, eh, lo ideal sería que no lo hagas, o sea, ¿de qué te sirve entonces? Eh, es como tener un trabajo normal con un jefe y va a llegar un momento en el que dejes de disfrutarlo porque te estás autoexplotando tómate tiempos de descanso eh, no te digo que te tomes 10 meses de descanso o un año sabático porque ya vimos que si te detienes te detienes y te atrasas eh, nadie se va a detener si tú te detienes el mundo va a seguir girando así que si te quieres detener va a ser tu problema pero te vas a atrasar en todo entonces lo ideal sí es que no yo... lo hagan ¿De experiencias <risa> propias sí <risa> no lo hagan y es eso no o sea si ya lograste ser un artista emergente y empezar a darte a conocer y empezar a abrirte en espacios para promover tu obra y lo que haces <coughs> no lo sueltes sé constante sigue tal vez hay días que te vas a sentir mal o sobrepasado toda la situación o vas a sentir que ya no puedes más, tómate un descanso, tómate un día, o sea, no eres una máquina, no eres un robotito autoprogramado que va a cumplir con una función todo el tiempo, o sea, no, también tienes derecho a descansar, pero no te detengas, o sea, sigue, sigue intentando, y si fracasaste con una cosa porque... Te salió mal un molde o las impresiones de tus grabados no salieron como debías. Pues analiza qué fue lo que salió mal. Tal vez fue el cómo manejaste la tinta. A veces, eh, por ejemplo, en serigrafía yo sé que puede afectar pues, la humedad de Yucatán a la hora de hacer el revelado. Nos pasó cuando me dieron el taller de serigrafía los chicos que lo dieron, vinieron a impartir, venían de Ciudad de México, el clima es totalmente diferente, entonces el cómo ellos mezclaban los químicos para hacer el revelado, no reaccionaron de la misma manera al estar aquí en Yucatán, entonces nos tuvimos que poder experimentar con ellos, y la verdad es que fue una experiencia enriquecedora, esa es otra, no o sea, si no tienes ganas de producir o sientes que no puedes producir ahorita y tienes una oportunidad o el capital, o ni si a tener el capital, a veces el gobierno saca talleres gratuitos de diferentes cosas. Toma un taller, o sea, esa es otra, ¿no? ¿no? No dejes de aprender y tal vez no todo va a ser producción, pero no dejes tampoco de estudiar. Entonces puedes tomar un taller, tal vez de una técnica que quieras perfeccionar, de una que quieras aprender o de un simposio de algo, de un taller, no sé, de gestión o cosas como esas, ¿no? O agarra un libro, léelo, estudia sobre las técnicas que te gustan, los movimientos artísticos, qué se está haciendo ahora, ve documentales, ve películas de arte, todo esto que te ayuda. O ve cine comercial, no pasa nada con el cine comercial, sigue siendo cine. Eh, las películas son películas de fin de cuentas, ¿no? Y si solo quieres distraerte, pues velo y distráete. Y nunca sabes si en una de esas estás lleno de ver Avengers y dices, ay, oye, Sería padre hacer algo así así así, ¿no? O me gustaría intentar hacer algo. No sé. La verdad es que luego yo tengo flashazos haciendo cosas, raramente. Limpia tu cuarto. <ríe> o sea, si ya saliste o estás en el punto en el que eres artista emergente, pero ya no tanto porque ya estás haciéndote una carrera, pues no te detengas. Eso es todo, ¿no? O sea, no te detengas. Hay tantas formas de no detenerte, que son varias de las que ya mencioné, que, que pues no hay excusa O sea... No siempre necesitas dinero, puedes ir a museos, puedes ir a galerías, puedes ir a eventos, tanto públicos como privados. Hay muchas formas, solo si realmente quieres seguir en esto, no lo dejes, no te detengas No sé, creo que ese sería mi consejo, no te detengas por nada, ni por nadie. Si eso es lo que tú quieres, no lo dejes, no lo sueltes.
1: Yo Ay, creo me que, mi que mi consejo es el mismo, De todos tenemos pausas, todos tenemos momentos, nos hemos tomado aquí, creo que todos nos hemos tomado un break en algún punto de nuestras vidas, pero es retomarlo, retomar del punto donde se dejó o comenzar de cero, si es lo que quieren, dependiendo de cada situación y de cada momento, pero es igual ser tratar de ser de tomarlo y ser constante ya que lo estás retomando. Algunas todavía no podemos ser tan constantes. Pero se está haciendo lo que nos gusta. Y hacerlo con amorcito también. Y si te reditúa después, mucho mejor. Porque igual del, del amor al arte, no se vive. <risa> Tenemos que buscar ser
2: y
0: Yo quería agregar algo. Uh -huh. <risa> algo que yo diría que como que un consejo. Bueno, ya que andamos en los consejos. Que creo que no era la pregunta, pero pues... Bueno, parte, el siguiente
1: acá? punto, consejos para los nuevos.
0: Exacto, que igual y luego regresamos a lo del siguiente paso, pero bueno, ahorita que estamos hablando de consejitos para seguir en esto.
1: yo para estos dos nuevos, estos puntos.
0: Exacto. Para mí algo muy importante es que no te alces, o... Más que nada, no pierdas el piso, no te infles y no te creas superior a tus demás compañeros. Eh, o sea, no porque hayas tenido un gran éxito, significa que ahí está, ahí quedó. O sea, ya lo hiciste, ya, ya, ya chingaste, como quien dice. O sea, no. O sea, eso es. Qué bueno, o sea, qué padre, te felicito porque hayas logrado eso. Pero no, ya acaba. O sea, es algo que pues, constantemente se actualiza todo, pues tú también debes este, seguir ese mismo ritmo. No por, no, tampoco significa que no disfrutes el momento, obviamente, pero no por eh, ya haber alcanzado algo, te sientas superior a los demás, o sientas que ya no te tienes que seguir esforzando porque no funciona así, al contrario, es o, o, ahora cómo superas eso que acabas de lograr, y pues tampoco pues, seas grosero con tus demás conocidos, compañeros, o amigos, o lo que sea, que todavía pues están en su camino de formación o en su camino a encontrar um, o encontrarse como artistas para lograrlo como lo que quizás tú hayas logrado, nunca seas así. Y si puedes compartir pues tus experiencias o tus consejos a tus conocidos o incluso a extraños, este, pues hazlo. O sea, no, no pienses que por compartirlo, este, tú vas a salir perdiendo. O, o, ay, no, porque me van a superar? O sea, no, o sea, si tú vas con esa actitud, pues te vas a quedar hasta ahí, vas a tener un gran éxito, y un solo gran éxito, y no se trata de eso. Algo muy importante es, pues, siempre mantener también, pues, las buenas relaciones, y creo que el compartir tus cosas, lo que tú quieras compartir, este... O si no quieres compartir nada, pero mínimo no echarle tierra a otros, este, es muy importante, ya que mantener esas conexiones y, y siempre conocer a nuevos artistas del medio, de otros países, incluso ahorita con la, con el internet y todo, que ya es bien fácil, este, pues te puede ayudar bastante a, pues a seguir de Seguir dándote a conocer, nunca sabes cuándo pueda surgir alguna propuesta para algún colectivo, alguna exposición, algún, alguna oportunidad de un espacio, de una entrevista, no lo sé, mil cosas que pueden pasar en el camino. Entonces, nunca pierdas el piso, nunca pienses que, que o sea, una vez que ya lo hiciste ya ya estuvo, no, sigue esforzando, como dice Ali, sigue te preparando. Este, pero sí, siempre siendo humilde, yo siento. Yo siento que eso sería algo que yo valoraría bastante. Y bueno, si te cae mal el artista, o sea, si aún así es un prepotente, un patán, pero te gustan mucho sus obras, pues sí, ignora esa parte de él, de como persona. Y sí, pues sigue disfrutando su arte. Pero pues si puedes evitar serlo, te lo agradecería. No, no necesitamos más gente tóxica en el mundo.
1: ¿Algún consejo, Liz? No. Te eh,
0: siento que eh, digo varios, ¿no? No sé, mí me gustaron.
2: Ajá, creo que respondí las dos. Ah, bueno, pero igual, aprovechando el corte comercial, yo sí quiero felicitar a mi... Creo que es mi sobrino, es el hijo de mi prima, es mi sobrino, ¿no?
1: Sí, es tu sobrino, segunda generación. Algo así, es tu sobrino. Sí,
2: es mi sobrino, Felicidades, Rodolfo, si escuchas esto. Hasta he contenido a veces, escucho Quinto Blanco. Entró a artes de la web. ¡Bravo! Que futuro
0: artista emergente.
2: ¡Bravo! Aquí música, música,
1: Jordi, de fiesta. ¡Tin, tin, 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 Artista emergente.
0: Exactamente. Borra mi audio y pon música buena. El efecto correcto, Jordi.
2: La música correcta. ¡Tin, Sí, ¿sí aquí, Jordi? Ya no seré la única vergüenza de la familia, gracias Rodolfo. No, qué bueno, qué bueno que, que la verdad es que él ya me había escrito, me había dicho que se había decidido por esto. Eh, no va a ser todo bien sobre hojuelas, amigo. Pero si realmente lo quieres, échale muchas ganas. Y sí, pues él sabe que tiene mi apoyo si necesita algo, y pues de todos modos él lo logró solito. Así que felicidades, y pues felicidades a todos los que van a entrar el próximo semestre a las escuelas de arte, tanto a la Wadi, como a la SAI, y a Bellas Artes. O a la
0: que haya en su estado, o en su país. Ajá, o donde sea que nos escuchen,
2: mm hay -hmm. internacionales, siempre había querido decir eso. Donde sea <risa> lo dijiste. Uh. Sí, Estamos pues, internacionales, donde sea
1: que yeah. 3% Alemania. Oh. Saludos a
2: Ecuador. Saludos a
1: Indonesia, que seguro es Cris, ese porcentaje que tenemos allá.
2: Uy, es verdad. Es Hola Cris,
0: te extrañamos. Eh. Repórtense todos los que sean de cualquier lado, díganos de dónde nos escuchan.
2: Igual de que teníamos en Estados Unidos, a lo mejor es Mara.
1: Sí, tenemos un porcentaje alto de Estados Unidos y de Ecuador y ahorita puedo, ahí está la bonita acá opinando igual.
2: <risa>
1: ¿Puedo, puedo decir, no. está ahí un porcentaje, ah ya subió Indonesia, también tenemos un porcentaje en España, en Brasil, en Ecuador, en República Checa, Guay. en Francia, es en Inglaterra, <risa> en Perú, en Colombia y en Holanda. Así que aparte que en México y en Estados Unidos, así que desea que nos escuchen y son artistas emergentes o están entrando a la universidad, saludos aprovechando este corte comercial. Sí, saludos. <risa>
2: saludos a todos, tipe. No sabía que uh -huh. en tantos países. Wow. Sí, somos internacionales. <risa> pero no se siente desde el calor de Yucatán.
1: O ¿no? <risa> oh, nuestras palabras
2: muy yucas. Muy oh, yuca, eh, pues un oh, consejo, pues bueno, nada más, si esto, que es lo que habíamos dicho incluso en el capítulo de Natalia, que pues si es lo que quieres. No tengan hijos. Pues, <risa> <risa> Además, <risa> no, que pues, si esto es realmente lo que quieren, pues amigo tú date, ya sabes, o sea, échale ganas, no dejes de aprender, y ay, lo que Lili dijo así me, me encantó, porque pues desgraciadamente... <risa> Sí, fuimos muy tóxicos en la universidad. La, la verdad, yo que uh -huh. fue una etapa muy tóxica. Y, y cuando yo tuve una etapa tóxica, la verdad, todos éramos bien tóxicos. Entonces, no hagan eso. O replántense la forma de interactuar con sus compañeros, porque la neta no ganas nada, pues, siendo la mala onda y tirando hate por la vida, porque... Todos podemos aprender de todos y más adelante nunca sabes con quién te vas a llevar bien, quién te va a apoyar en ciertas circunstancias. O sea, yo hay gente con la que conviví en la facultad, pero nunca fui cercana a ellos, que ahora considero de mis mejores amigos. Entonces, la vida da muchas vueltas. Entonces, ¿para, qué, ¿Para qué le metes más drama y para qué te pones piedras en el camino tú solo? O sea, te, puedes, te estás perdiendo la oportunidad de conocer a gente maravillosa que te pueda aportar mucho y que tú le puedes aportar mucho. Definitivamente estoy completamente de acuerdo con Lily y su consejo. Y pues el mío es, como ya había mencionado anteriormente, no se detengan. O sea, si esto es lo que realmente quieren, pues no va a ser una mil maravillas todo el tiempo. Ni el jardín del evento. Pero tampoco... Es para que te rindas a la primera. O sea, no todo va a ser fácil, pero al final va a valer la pena. Al menos para mí ha valido la pena, a pesar de todos los obstáculos que he tenido. Y pues me gusta y quiero seguir intentándolo hasta de lleno ya estar completamente en el arte. Ahora me divido entre ser godín y ser artista visual y ser gestora. Pero en algún momento en mi vida me gustaría ser solo artista visual y gestora. Esas son mis metas. ¿Se logrará o no se logrará? No lo sé. Pero no voy a dejar de intentar. Entonces no dejen de intentarlo, no se rindan. Para
1: más información pueden escuchar el episodio 2. Esa es la... Iba a decir, perdón.
2: Pero el 2 Ahí va a
1: decir, pueden escuchar el episodio 2 de la primera temporada que se llama Artista, que se llama... God... ¿Cómo era? Godín de día, Artista de noche. Ahí pueden escuchar más de, de esta vida que dice Liz, que todos tenemos. No,
2: sí, nos
0: toca. Y ahora que dices eso, eh, otra cosa que quisiera mencionar, paciencia. Tener mucha paciencia también. Ajá. Paciencia, como dice Liz, con uno mismo, pero también con nuestro entorno. Porque es, pues hay cosas que no podemos manejar, como en este caso vino la pandemia, por ejemplo. Es algo que no estaba en nuestras manos. Hay que ser conscientes de que hay cosas que sí podemos controlar y otras que no. Entonces, lo que a ti te corresponde, hazlo con mucha pasión, hazlo con muchas fuerzas, con muchas ganas. Pero lo que no sea de ti, no te toque, pues tampoco te estés dando golpes en el pecho porque pues tú no puedes hacer nada. O sea, es la verdad, siempre surgen cosas, pero trata de que eso no sea un impedimento. Quizás por una temporada te haga algo o, te, o, o baje tu productividad o, o X cosa pase. O tengas una mala crítica y eso te apachurre un poco, pero eso no debe detenerte. Simplemente son factores externos que pues siempre pasan, la vida es así, pero pues nada más sé paciente contigo y con tu entorno. Y pues también, aunado al apoyarte de tus demás compañeros y todo, pues sí, como dice Liz, esto es muy complicado. Entonces, no compliques más las cosas y apóyate, ayúdate de los demás y tú apoya y ayuda a los demás.
1: Así es. Yo igual diría el mismo consejo, de como diría ya vulgarmente, el de sé chingón pero no te chingues a los demás. Así de que sí, trabaja por ti, puedes esforzarte por ser un buen artista pero también como dice Lizzy Lily así de no sabes qué vueltas pueda dar la vida no sé no sabes en qué momento pues termines trabajando con cierta persona pues todos estamos dentro del mismo barco y qué mejor que jalar parejo a estarle metiendo el pie al lado o deseándole mal al menos bueno hay sus hay sus hay sus excepciones pero son casos extraordinarios este y también darte cuenta que por ejemplo igual por si quieren regresar a los primeros capítulos de este podcast, pues en mi caso yo no, me, yo no soy tan artista de producción, produzco por mí, produzco para mí la mayoría del tiempo, aunque quiero hacer exposiciones para que vean las demás gentes, pero pues yo al principio no me buscaba y no me hallaba como una productora y hasta ahorita pues no es mi, no es mi fuerte pegado fotografía, estoy en la vida Godín y soy estoy más gestora y esto de las relaciones públicas sí. pero pues todos tienen su lugarcito, todos buscan la manera de apoyar a todos como, dice, como dijo Lili en algún punto de este podcast pues yo no, normalmente no trabajo para mí, trabajo para, para los demás y, pero también al mismo tiempo es una forma de estar dentro del medio y pues hacer girar este, estos engranajes por decirlo así, como que entre todos nos ayudamos entre todos, no para, no para vuelvo a retomar, no para chingarte a alguien y creo que esta es mi opinión final no sé si, si así o ya nos vamos al cierre, ay practiquen mucho si son productores practiquen,
2: practiquen mucho
1: si vieran cómo comenzamos todos bueno comenzaron ¿Sí? todos nuestros amigos productores
2: practiquen <risa> y observar es muy importante observar no dejar de aprender, o sea siempre sé muy, sé muy curioso o sea busca información no lo dejes <risa> y practica, mucha práctica yo creo que ya, ¿no? ¿Hasta aquí?
0: Ni reporta con Sí. Y ya nada más para agregar, yo creo que después de emerger, simplemente lo que sigue es seguir chingándole, seguir echándole ganas y no rendirte y siempre ponerte nuevos retos. este, ponértelos tú mismo, no esperes que alguien venga y te lo traiga y te lo dé, o sea, tú ponte tus propios retos y tus propias metas que quieras alcanzar y nunca te, o sea, porque, bueno, puedes llegar a presionarte demasiado, pero, bueno, con medida ponte tus metas, que sean realistas, y vas a ver que las vas a ir logrando con mucha paciencia y mucho esfuerzo, pero sí las alcanzas. Entonces, siempre trata de... De no quedarte como que, ah, hasta aquí ya lo logré. Siempre ve la manera de retarte a ti mismo. Y nunca te vas a hartar, ni te vas a aburrir, ni nada. Y siempre vas a disfrutar mucho tu carrera artística, yo creo. Entonces, yo creo que es el siguiente paso después. Ponerte más retos. Y preguntarte siempre, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué más? Siempre tener hambre de, de superarte.
2: Sí. Ay, me gustó mucho este capítulo. Igual un... que te igual. Nos pusimos sí, muy sí. mamá de los pollitos. Esperemos ¿sí? que a tu sobrino le escuche. <ríe> ¡Sí! Así de, no hagas esto. <ríe> no sé, siento que sí nos pusimos un poco paternales. Pero tampoco te desanimes. Ah, sí.
0: Siento que le hablé a mi, a mi yo del pasado de
2: cuídate un poquito ¿no? más. ¿no? que bueno, no te
1: compares con tus compañeros Rebe del 2012.
2: Si ¿Sí hubieran dicho todo esto que nos dijimos, o sea, bueno, yo creo que la lista de primer semestre estaría hasta la madre de mí, porque luego no me callo ahorita, y cuando entré a la facultad no quería hablar, entonces, <risa> tal vez por ahí no, <risa> pero sí, ¿no? O sea, yo sí le diría todo lo que... Les dije ahorita a mí yo de primer semestre. Y más que nada, que no sea tan dura consigo. Creo que sería el más importante para mí. Sí. Yo como persona que entró a la licenciatura no sabiendo
1: que quería hacer al 100% porque solo tenía la fotografía en mente. Y luego al fin, luego a tercer semestre se quería rendir. Creo que esto lo hubiera como que dicho ¡Ay, no manches, de verdad! <ríe> como que no se creería todo lo que... Lo que, lo que hizo o oh, estos ánimos. Aunque quizás sí me, sí, me, sí me aconsejaría no compararme con mis compañeros, cosa que hasta la fecha tengo que trabajar.
0: Casi todos. Uh -huh. Pero ahí vamos, ahí
2: vamos.
1: No nos detenemos. Ahí vamos. Pues es, esperamos que este tema les haya gustado, tanto como a nosotras, tanto que ya nos pusimos tan sentimentales aquí en los Kleenex, y también para conocer mucho arte emergente. O no, no tan emergente Pueden seguir nuestras redes sociales Estamos en Facebook y en Youtube Como Quinto Blanco En Instagram estamos como Arroba Quinto Guión Bajo Blanco También estamos en el Whatsapp Aún, por si nos quieren escribir Escribir por favor el, Que es el 99 95 68 47, 12. Recuerden que pueden escucharnos Con la Agenda Cultural Los miércoles de cada 15 días Estén atentos a nuestras redes De cuándo es ese miércoles desde el 105, que es por el 105.1 de FM de Radio Fórmula a las 11 y media de la mañana, a veces antes, a veces después, con Juan Pablo Galicia, donde compartimos eventos culturales que estarán o están ocurriendo en nuestra ciudad. Finalmente, no olviden que pueden seguirnos en su plataforma de audio favorita y si esa, y si esa plataforma es Spotify, recuerden calificarnos con 5 estrellitas para saber que les gustó mucho, mucho. Y antes de terminar, les compartimos nuestras redes sociales personales, que son... A mí me encuentran en Instagram como p Bueno, yo
2: eh, me pueden seguir en Instagram como Lizeth Arte y en eh, Blogspot. Por ahora hay mucho drama, intentos de poesía, pero probablemente meta más contenido que estoy planteándome. Igual con meterle dibujos, que es... Eh, el... <risa> LMIOK.blogspot.com y el blog se llama La Chica Púrpura. Pueden buscar como La Chica Púrpura en Google o pueden escribir la dirección eh, y por ahí les he de salir. Pueden tirarme hate si quieren, no, no pasa nada, así tiene más movimiento la página. <ríe> he visto que ha crecido los números de lectores, pero pues nadie comenta. No sé, tal vez es muy malo lo que hago, pero pues lo voy a hacer. Tienen pena,
1: seguro tienen pena <ríe>
2: O le da pena, dice, no, pero si te ya está muy malo, ¿no? Pues, no. pero... Nada más la voy a leer. <ríe> sí, no importa, denme, denme vistas. <ríe> y ya, voy a, voy a seguir escribiendo y subiendo cosas. Es que realmente esta vez lo estoy haciendo nada más porque quiero tener donde sacar todas mis frustraciones existenciales. Es, es otra cosa que abandoné y estoy retomando, así que son bienvenidos al blog.
1: Y a mí me pueden encontrar en Twitter... Desahogándome, da igual. En Instagram o en TikTok. En TikTok soy más graciosa. Como arroba rebebe guión 14 Y no olviden que pueden escucharnos. Eh, mientras hacen sus reportes del trabajo. Mientras dibujan. Mientras ven a su gatita podcaster bañarse aquí al lado de esta computadora. Y recuerden que...
0: El arte después de emerger no descansa.
1: ¡Yay! Yeah. Así es. Nos
2: vemos por eso
1: seguimos acá <risa>
2: así es Bye. el siguiente episodio nos vemos <risa> adiós ya cortale le